0: El título, como bien eh, había comentado mi compañera, es creación, gestión y obtención de resultados con marketing de contenidos, ¿no? Todos sabéis que el marketing de contenidos es un tema que cada vez está más en boca de la mayoría de, de empresas. No es nada nuevo. Llevamos ya años con ello, pero sí ahora está cogiendo todavía más fuerza, ¿no? Pero cuando muchas veces... Eh, Pregunto a las empresas, oye, ¿qué estás haciendo en marketing de contenidos? ¿Sabes cómo medir el marketing de contenidos? Realmente, el marketing de contenidos está haciéndote crecer tu negocio. Muchas de ellas o no lo saben o dicen que no, ¿no? Y realmente el marketing de contenidos es una de las mejores estrategias de marketing. Es más, yo me atrevería a decir que es la base, una de las bases que sustenta absolutamente una estrategia de marketing digital al completo, ya que sin contenidos, eh, realmente el resto de acciones digitales van a dejar de tener toda la efectividad que podrían tener, ¿no? Pero me gustaría definiendo o empezar definiendo qué es el marketing de contenidos. Hay muchas definiciones, yo creo que ninguna es oficial, pero os quiero transmitir lo que para mí es el marketing de contenidos, ¿no? Que consiste básicamente en generar un contenido que llame la atención de los diferentes segmentos de nuestro público objetivo, a los que quieres llegar, y consiga atraerlos para que podamos convertirlos en clientes. Y fijaos que digo que consiga atraerlos, no que consiga generar clientes, porque muchas veces se utiliza el marketing de contenidos para generar un cliente directo. Y no quiero decir que eso no suceda, puede haber casos, pero no es la tónica habitual, ni en principio debe ser, por lo que estemos... Eh, trabajando eh, en nuestras estrategias de, de contenidos, ¿no? Por lo que lo primero y, más y muy importante es conocer muy bien quién es nuestro público objetivo, ¿no? Y a continuación os diré cómo podemos hacerlo. Pero este es un paso clave, porque si realmente no tienes bien analizada tu audiencia, el resto no va a estar bien hecho. Y toda la inversión que hagas, tiempo, esfuerzo, económica... O no generará resultados o no generará todos los que podría dar. Y cuando hablo por un buen conocimiento de a quién quieres impactar, puede haber varios públicos objetivos, bien, como mencionaba en la definición, diferentes segmentos de públicos eh, objetivos, ¿no? Puedes tener distintos, pero es importante que vayamos mucho más allá del simple si es hombre o mujer, rango de edad, localización, sino ir mucho más profundo porque a día de hoy con las herramientas digitales podemos hacerlo. A continuación, eh, ¿Qué contenido puede interesarle? Tenemos que analizar, bien, ya sabemos la audiencia, pero ¿qué es lo que está buscando en Internet? ¿Qué es aquello que a lo mejor ahora no está buscando, pero en algún momento lo va a buscar? ¿O es una duda que nunca se ha planteado, pero si, encontr si se encontrase con ella, le gustaría conocer la respuesta? Tenemos además que ser capaces de generar ese contenido, y esto es importante, y, y generarlo además con una frecuencia recurrente y constante, ya que eh, para mí son estrategias a largo plazo. En la mayoría de los casos os diría que puede tardar entre un y dos años en, en, en tener resultados directos tangibles, dicho de alguna manera, ¿no? Porque muchas veces si empezamos y decimos, bueno, empezamos fuerte dos, tres meses y al mes tres, no, es que no he conseguido más clientes por manera que contenido, lo dejo. Es muy difícil, realmente, si empiezas desde cero, ¿eh? a lo mejor una empresa que ya tiene tracción puede conseguirlo, pero si empiezas desde cero necesitas meses, necesitas paciencia. Y esto es algo muy importante para mí a día de hoy en las acciones de marketing digital, tener paciencia, ¿no? Y este contenido puede ser de muy diversos tipos, puede ser eh, webinar, no, como lo que estamos haciendo hoy, pueden ser acciones de email, pueden ser eh, blogs, puede ser ebooks, mini cursos, hay un gran abanico de lo que puede ser un contenido. Eso sí, no estoy hablando de contenido comercial, obviamente. Esto en ningún caso debe ser contenido comercial. Es más, evitaría que en el mismo contenido al final o intercalado Pongáis contenido comercial. Muchas veces las empresas tienen la sensación de que si no ponen algo para vender, como que eso no va a funcionar, y a mitad de, de a mitad del, del post, por ejemplo, imaginaos un post en un blog, pues ponen oye, si quieres tal y ponen un enlace a compra de un producto. Personalmente, y por mi experiencia, es algo que no da buenos resultados, porque el usuario no está ahí, piénsalo, para comprarte en ese momento. A lo mejor más adelante sí. El usuario está ahí porque tiene una duda y le interesa ese contenido. Por lo tanto, céntrate en aportarle ese valor. Tenemos luego que dar a conocer ese contenido, ya que solo generar el contenido ya no es suficiente y menos en el panorama que estamos viviendo de masificación de contenidos en internet y en las diversas redes sociales. No hay más que ver un timeline de Instagram, de Twitter, de de Facebook, donde cada vez hay más contenido. Era mucho más fácil hace ocho años ser visible, porque al final no había tanta oferta de contenidos, entonces era más fácil la visibilidad, ¿no? Y para esto es clave utilizar acciones digitales y también detectar qué momentos son interesantes. ¿Por qué? Hay ciertos momentos donde hemos detectado que para ciertos públicos objetivos funcionan muy bien los contenidos. Os puedo decir... Eh, muchas veces, pues, por ejemplo, para empresas cuyo público objetivo son otras empresas, mercado B2B, aunque también vale para B2C, es decir, que el consumidor final, horarios a partir de las 10 de la noche hemos detectado que hay muy buena acogida por dos razones principales, sobre todo en públicos que van a lo mejor entre 30 y 45 años. Lo primero, porque baja la cantidad de contenido que se está publicando en las redes sociales, de tal manera que es más fácil potencialmente que tu contenido sea visto. Y la segunda, que muchas veces hemos detectado que padres en esa, en esa hora es cuando se ponen con los ordenadores, porque, bueno, pues han, han, sus hijos ya se han ido a dormir y se quedan tranquilos y empiezan a navegar. Por lo que es importante para esto también que detectéis qué horarios son los mejores para publicar los contenidos. E importantísimo, ¿vale? Hemos hecho todo esto, pero hay que convertir esas visitas que llegan en contactos o clientes, porque si no eh, podemos estar generando mucho contenido pero si no lo retorna de alguna manera para el crecimiento de nuestro negocio no está funcionando Es decir, y para mí retornar no es sumar cuántos me gusta tenemos, cuántos comentarios o cuántas veces se comparte si eso no va más allá, es decir, para mí esos números no tienen ningún tipo de sentido si no somos capaces de alinearlos con alguna cifra de negocio estamos hablando de negocio, otra cosa son las redes sociales o los contenidos que generes a nivel personal, ¿no? Y, como os decía, muchas empresas no consiguen sus resultados con, con, con el marketing de contenidos, ¿no? Y, básicamente, yo creo que hay dos razones clave, ¿no? Lo primero es que no hay una estrategia definida. Y, como todo en la empresa, en los negocios, cuando emprendes un proyecto, tienes que definir una estrategia, saber el camino que vas a seguir. Y no quiero decir que esto te vaya a llevar seis meses, no, define una estrategia, lo que sea una columna vertebral, y sobre la marcha, luego vas a ir cambiándola, vas a ir moldeándola en función de los resultados. Pero define una estrategia claramente, tenla por escrito, tenla en algún sitio, dibujada, donde quieras, pero no me digas, no, la tengo en la cabeza. No, ten una estrategia, dedica tiempo, esto es una inversión de tiempo, porque si no sabes... Esa estrategia, ¿cómo lo vas a hacer? Qué, ¿Qué vas a hacer y cómo lo vas a conseguir? Es muy difícil. Al final, reduces tus riesgos de éxito. Es pura estadística. Y lo segundo, no se invierte en los suficientes recursos. Y hablo de recursos a nivel de personal, ya que para generar contenidos necesitamos gente que genere esos contenidos. Y, de, y dependiendo del tipo de contenido, no todo el mundo es capaz de generarlo. Por ejemplo, imaginaos que sois un buffet de abogados y tenéis que generar contenido de tema legal. Ese contenido no lo puede generar cualquier persona. Tiene que ser una persona cualificada en ese ámbito, en, en esos tópicos, si no, no es posible. Hay otro tipo de contenidos que sí pueden ser generados por, por más tipos de personas, por lo que tenemos que invertir en alguien o en, o en un grupo de personas que generen esos contenidos. Y lo segundo, invertir para que esos contenidos estén delante de quien queramos que lo vea, de quién va a ser nuestro potencial cliente, por lo que os digo, hay muchos contenidos, empresas que invierten y generan un buen contenido, pero lo ponen en, una, en sus redes sociales y esperan que llegue a sus potenciales clientes. Y esto es una falsa, es una es una visión, esto no es real. Si queremos que se ponga delante de quien queremos, tenéis que apoyaros de estrategias de marketing digital como puede ser publicidad digital y cada vez más, ¿no? Por lo tanto, fijaos, nosotros creamos contenido, pero lo que buscamos muchas veces es generar ventas. Esto no sucede. Esto no sucede, al menos en el corto plazo. Otra cosa es que ya lleves una atracción muy larga, ¿no? Por lo que la clave o el esquema que deberíamos seguir es, vale, nosotros generamos esa estrategia. Con esa estrategia ya somos capaces de crear unos contenidos que impacten a una audiencia determinada y unos contenidos en distintos formatos. Pueden ser en audio, pueden ser en vídeo, pueden ser en texto, pueden ser en infografía, pueden ser en imagen, como sea. Ponerlos delante del usuario, lo que os estaba comentando, vale, pero que lo vea a quien me interese verlo. No digamos, no, he tenido 24 me gusta y ha llegado a 2.000 personas, ya, pero es que a lo mejor esas 2.000 personas nunca van a ser tus clientes. Por lo tanto, no te valen de nada esos 2.000 personas de alcance y esos 24 me gusta. Tercero, nos va a ayudar a humanizar la empresa. No perdamos de vista que los negocios se hacen entre personas y nos gusta... Ver que hay personas en el otro lado. Somos seres humanos y nos gusta manejar, contactar con otros humanos, por lo que busca cómo generar esos contenidos de manera que humanicen también a la empresa. Aprovecha los contenidos para escuchar a tus clientes, para conocerles mejor. Haz que interactúen con ellos. Hazles preguntas abiertas para, para que... Al final, tú tener ese feedback y esa información te va a ser muy útil para seguir conociendo a tu cliente. Lo hablábamos antes, es decir, conocer al cliente no se hace una vez y ya vale para, para toda la vida de la empresa. No, no, no. Esto es algo dinámico que constantemente tenemos que ir escuchando porque constantemente va cambiando nuestro cliente, va cambiando nuestro consumidor. Cómo compra en el mercado, cómo interactúa, cambia y tenemos que tenerlo claro. Y cómo con esos contenidos educarles y ayudarles. Contenido no comercial. Soy un gran defensor que creo que todas las empresas tenemos una responsabilidad por educar a nuestros potenciales clientes en las temáticas a las cuales nos dedicamos. Y esa educación revertirá sobre la empresa en una generación de nuevos clientes. Bien, todo esto nos va a ayudar a generar una imagen de marca, ¿no? Un branding alrededor de nuestra empresa, empresa que por supuesto va a sumar en los siguientes pasos. Todo esto construiremos sólidas relaciones con usuarios que no son clientes y en algún día pasan a serlo y con actuales clientes. Es decir, porque no perdamos de vista que el marketing de contenidos tiene que también ser para clientes. Es más, podemos llegar a generar contenido separado para personas que son nuestros clientes, y debemos hacerlo así, de hecho, y para personas que no son nuestros clientes y van a serlo. Porque el tipo de contenido que esperan probablemente sea distinto. Y el marketing de contenidos para clientes nos ayuda a reducir el ratio de baja de clientes, que se llama también llamado churn rate, nos ayuda a reducirlo. Y esto es muy importante, porque piensa que el que es tu cliente hoy, tú quieres que siga siendo tu cliente en los próximos años. Pero eso no se hace solo. Se tenemos que seguir trabajando para que ese cliente siga estando con nosotros y decida no irse a la competencia. Y ahora sí, con todo esto, esto nos acercará a conseguir esas ventas, esos nuevos clientes que estamos esperando. Importante además, todo el contenido que generes, y por eso hablaba de la estrategia, tiene que estar perfectamente sincronizado con el ciclo de vida de tu cliente. Y ahí tienes que conocer el ciclo de vida de tu cliente porque esto varía dependiendo la empresa. Aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Donde el ciclo de vida lo divido en la parte de... A ver, disculpar que me ha salido eso. En la parte de, de, de awareness, ¿no? En la parte de consideración y en la parte de compra. Y dentro de cada uno de estos tres grandes bloques, podemos con, empezar con, con resolver un problema, ¿no? El, el usuario tiene algún problema que nuestra empresa le va a resolver. A continuación, le introducimos esta solución, le detallamos esa solución y le demostramos cómo funciona y por qué funciona. A partir de ahí, le podemos dar un acceso de prueba al producto, al servicio y cerrar a una compra. ¿no? Insisto, esto es meramente un ejemplo que puede variar o variará, de hecho, dependiendo de qué producto, servicio o servicio vendas, ¿no? Pero lo que está claro, que tenemos que llegar a la persona adecuada con el contenido adecuado. Y esto que muchas veces decimos, pero luego cuando lo llevamos a la realidad del negocio, no es así. Siempre se busca un número alto. Si yo subo un contenido en vídeo en YouTube, ¡Ah, es que quiero tener miles o millones de visualizaciones! ¿Por qué? Si a lo mejor tu público es de 500 personas. No tiene sentido. No quiere decir que porque un vídeo tenga 500 visualizaciones, no sea efectivo. Créeme que no tiene nada que ver. Lo importante es llegar a la persona a la que quieres llegar. Aunque me digas, no es que mi público... Son millones de personas, bien, pero a día de hoy tienes recursos económicos, personales, para impactar y gestionar un alcance real de millones de personas. Si no es así, empieza siempre de menos y vete ampliando hacia todo eso, ¿no? Porque algo, y alineado con todo esto también, que os comento el vídeo, es decir, quiero que un vídeo sea viral. Esto es una pregunta que nos llevan pidiendo clientes desde hace muchos años y siguen pidiéndolo. Cuidado, la viralidad, no se puede hacer un vídeo viral. Si yo tuviese, si alguien tuviese la clave, la ecuación de un contenido viral, créeme que sería una de las personas más poderosas de este planeta. La viralidad no se genera. Hay ciertos parámetros que te pueden ayudar, pero la viralidad la generan los usuarios. Otra cosa es que un contenido detrás tenga una fuerte inversión publicitaria y haya generado muchísimas visualizaciones o muchísimas lecturas. Pero eso no significa que sea viral. Son Cosas totalmente distintas. Por lo tanto, el primer paso y te decía que íbamos a profundizar un poco más porque es clave. Conoce a tu cliente, responde quiénes son, dónde están, en qué rango de edad se mueve y sobre todo, qué les gusta, qué les interesa, qué les motiva, a qué tienen miedo, qué problemas encuentran, qué buscan en el futuro, qué esperan de ti, cómo quieren ser contactados. Da respuesta a todo esto, ¿no? Y... Algo importante es tener un buyer persona, ¿no? Esto que, que se llama que es el perfil ideal del que sería nuestro comprador. Pero en la parte de marketing de contenidos debemos trabajar porque no siempre, bueno, a mí me gusta llamarlo, se llama reader persona. Y en muchos negocios el buyer persona y el reader persona es la misma persona. Pero hay ciertos negocios que el que lee el contenido y el que compra el contenido no es la misma persona. Por lo tanto, sea cual fuere el caso, Debemos crear este reader personas. Aquí os voy a dejar el enlace de un post donde publiqué con todo detalle, ¿vale? La presentación la vais a tener entera, desde Doppler, os la van a os la van a hacer llegar, por lo tanto, no hay falta que toméis, apuntéis el enlace porque lo vais a tener, pero ahí va detallado todo el proceso que os voy a os voy a contar ahora eh, en, en sus cuatro fases. ¿no? La primera fase es tener un conocimiento demográfico de tu audiencia. Y para ello podemos utilizar herramientas como Google Analytics que te va a decir rango de edad, si es hombre o mujer, ciertos gustos e intereses. Por lo tanto, existen herramientas que no tienen un coste añadido que nos pueden ayudar a este conocimiento demográfico. De hecho, todo lo que os voy a contar ahora eso va a ser con herramientas totalmente gratuitas. A continuación, para seguir con este conocimiento demográfico, podemos utilizar, hay una herramienta de AdWords, que es el planificador de la red de display que nos va a ayudar a encontrar ideas de segmentación nuevas, ¿no? Y yo lo que quiero es hacer un ejemplo real. Imaginaos que mi objetivo es llegar a personas que buscan cosas relacionadas con verduras orgánicas. Imaginaos que tengo, voy a lanzar una tienda online de productos orgánicos y me interesan saber personas el volumen que hay en cuanto a verduras orgánicas. El ejemplo que voy a hacer es únicamente con esta palabra clave. Esto luego deberíais replicarlo con otras palabras clave porque hay muchas palabras clave relacionadas, ¿no? Bien, en este caso, como, como, como podéis ver, lo que he hecho es poner la palabra clave en la que los clientes están interesados, segmento, Segmento, disculpar porque me ha saltado esto, segmento por el idioma, en este caso español, y por la ciudad, el país o donde quiera. En este caso, voy a hacer el ejemplo para la para el país de El Salvador, en concreto, ¿no? Pero es importante remarcar esto porque tenemos que trabajar en micronichos de mercado, muy localizados en nuestro público. Es si, decir, si tu negocio está en España, céntrate en España, aunque puedas tener clientes en Colombia y en México. ¿Por qué? Porque cuando primero empieza a testar un mercado y cuando veas que funcione y tengas el, la ecuación ¿no? de, del funcionamiento, escálalo a otros países. Te va a llevar menos esfuerzos y te va a dar mejores resultados. Bien, y a partir de aquí sacamos ya información. Como podéis ver, sacamos información acerca del de rango de edad de usuarios que están buscando ese contenido. Por lo tanto, ya podemos ver pues que aquí podríamos hacer de los 18 a los 44 y el público más fuerte está de los 25 a los 34. Sabemos que hay un porcentaje de hombres y mujeres en este caso, el porcentaje de mujeres es mayor, y ¿desde qué dispositivos consumen esta información? Y como podéis ver en este caso, pues más del 84%, bueno, concretamente el 84% se consume desde dispositivos portátiles, en su mayoría móvil. Importante. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que tener claro que ese contenido, en su mayoría, va a leerse desde estos dispositivos y a la hora de generarlo tiene que ser amigable con ello, porque si no estamos perdiendo una información o una posibilidad muy, muy importante, ¿no? Y como os decía, debemos repetir este proceso con todas las búsquedas que te interesen. Puede haber cientos de búsquedas, ¿no? Eh, inicialmente empieza con unas pocas para no volverte loco, es más, con todo esto luego te ayudará a saber qué contenidos puedes generar porque son los más buscados. Bien, el segundo paso eh, del reader persona serían los datos psicográficos. ¿Qué es esto? En este paso, lo que vamos a hacer es conocer más acerca de las preferencias, qué es lo que piensan, qué es lo que les gustaría aprender, qué les es importante para su vida personal, para su vida de trabajo, dar respuesta a todos este tipo de datos. Y esto lo podemos conseguir haciendo análisis, por ejemplo, en Google, en foros. Los foros siguen siendo, eh, aunque suena algo antiguo, pero sigue siendo una herramienta muy potente, sobre todo de escucha y análisis de datos. Por lo tanto, yo miraría a Google. Y en este caso le pongo foro verduras orgánicas. Y como podéis ver, me empiezo a encontrar distintos foros que hablan sobre ello. Bien, perfecto. Y en este paso entramos a una parte de análisis manual de las conversaciones que ahí se están dando para detectar de qué temas están hablando más, quiénes son las personas que están hablando, qué es realmente lo que les impacta, lo que les importa. Cuanto más información saquéis de aquí, muchísimo más detallado y más efectivo va a ser la creación de vuestro reader persona. El siguiente paso nos vamos a datos comportamentales y lo sacamos del, de, de los mismos contenidos. Es decir, por ejemplo, ¿cómo consumen el contenido? ¿En qué formato? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué longitud? Es decir, ciertas audiencias prefieren consumir formato vídeo a leer. Perfecto, pues centrémonos más en formatos audiovisuales en lugar de formatos de texto. ¿Con qué frecuencia? Oye, pues por el típico... El típico el, el público al que vamos es un público que todos los días le gusta el nuevo contenido. O no, es un público que dispone de poco tiempo y no va a leer más de uno a la semana. ¿Y de qué extensión? Oye, no, prefiere leer algo cortito o prefiere leer algo profundo, un artículo de 3.000 palabras. Bien, esto es importante porque fijaos que en función de esto tenemos que generar un contenido otro. Como te decía, si esto no lo tenemos bien desarrollado, vamos a ir generando un contenido a ciegas. Por lo que generándolo a ciegas, tener por seguro que, la mayoría de cosas no vamos a acertar. Y si no vamos a acertar, la inversión que estamos realizando en tiempo y en recursos, pocos resultados va a dar. Y ver también, por ejemplo, qué les transmite mayor confianza. Bien, con todos estos datos, ya el cuarto sería ya sí, crear ese perfil de reader persona, ¿no? Y aquí os voy a crear, os voy a decir el perfil ficticio que hemos sacado en este caso. Eh, lo que hemos, le hemos llamado Carlos García, él tiene 25 años, vive en la ciudad de San Salvador, estudió periodismo y actualmente trabaja en ello. Dado que los periodistas están en una fase de reinvención, ha pesado, han pensado en reinventarse enfocándose en temas relacionados con comida sana y dedica parte de su tiempo a aprender sobre ello leyendo blogs y consumiendo vídeos online. Le gusta especialmente todo lo relacionado con la comida japonesa y cómo esta puede hacer que tu vida sea más larga y de mejor calidad y cómo se alinea con estilos de vida y de trabajo. Le da un alto valor a los contenidos que son apoyados por estudios científicos de universidades nacionales y, dado su falta de tiempo, prefiere textos que no excedan las 400 palabras y que se centren en temas concretos. Fijaos, aquí hemos sacado solo un reader persona, podemos sacar más, pero ya con este perfil, podemos ser capaces de generar un tipo de contenido más acertado hacia la audiencia a la que nos queremos dirigir. Por lo tanto, en una estrategia de marketing de contenido, si este es el primer paso que debéis dar antes de ni siquiera pensar si voy a crear un blog o voy a subir contenido en YouTube o voy a publicar en Facebook, debe ser el primer paso que debéis hacer. Pero quiero ir un paso más allá todavía y aprovechar las nuevas tecnologías para conocer mejor a los usuarios y analizar su personalidad. A día de hoy ya hay herramientas que nos permiten analizar en base a textos la personalidad de los usuarios con un grado de coherencia, de exactitud muy elevado. La herramienta que os quiero mostrar, utilizan modelos de, de personality, personality insights, ¿no? Y es una herramienta creada por IBM, aquí os voy a dejar el enlace, recuerdo que la presentación la vais a tener Y vais a poder analizar con ciertas limitaciones, ¿no? Porque luego hay una versión de pago mucho más completa, ¿no? Pero una de las cosas que podéis analizar, por ejemplo, es vuestra propia personalidad en base a un análisis de vuestro perfil en Twitter, ¿no? En este caso os estoy mostrando un análisis que hizo de mi perfil concreto en, en Twitter y os puedo decir que es bastante, bastante realista lo que ahí está diciendo. Es decir, me soy influido por, por cosas de la familia cuando compran productos, no le, leo muy a menudo, pero no libros de, de ficción, sabe mantener la calma bajo presión, etcétera, etcétera. Es una persona racional. Os puedo decir que acierta muchísimo. Y, además, también te hace un análisis de, de la parte de personalidad, de necesidades de, de consumo y de valores, ¿no? Y esto lo podemos sacar con la versión gratuita únicamente, aunque podríamos profundizar más dependiendo de la necesidad que tengamos con versiones más, más complejas, ¿no? Pero fijaos, lo interesante de todo esto, fijaos hasta qué punto podemos llegar a conocer a nuestros potenciales consumidores de, de contenido, pero esto, lo ideal para mí es escalarlo en el tiempo, es decir, evolucionar esta idea que os digo de personalidad del usuario desde lo micro a lo macro para poder llegar en un momento que establezcamos patrones comunes entre determinados segmentos de usuarios que pueden ser nuestros clientes y con ello generar una estrategia de contenidos todavía más real y personalizada. Por ello, todo lo que estamos haciendo, insisto, esto no es de hacerlo hoy y ya dura para, para los próximos tres años. No, hay que estar constantemente. Por lo tanto, os podéis dedicar X tiempo a la semana, al mes, a ir actualizando y haciendo dinámico toda esta información al respecto. Además, con todo esto, para los contenidos es importante, lo habréis oído hablar millones de veces, ¿no? El mapa de ciclo del de vida del cliente, que básicamente es un diagrama que muestra cómo un cliente interactúa con nuestro producto, con nuestra empresa, desde que nos contacta hasta que hace una compra, ¿no? Aquí os muestro un ejemplo de lo que sería una compra de coche, donde, como podéis ver, dividimos entre la parte superior, serían las, las experiencias positivas y las experiencias negativas en la parte interior. De tal manera que todo empieza porque le falló el, el motor del coche, entonces hace una búsqueda y encuentra un nuevo modelo, es una buena experiencia, encuentra una, una oferta de financiación que le gusta, pero... Fijaos que aquí ya la experiencia cae. Es decir, no es, le vendieron algo que realmente no es cierto. Por lo tanto, ya es una experiencia negativa. Y todo esto hasta que al final estrena el coche. Bien, esto debemos replicarlo con nuestros productos y servicios. Sobre todo, para conocer, esta parte es muy importante, la parte positiva, concretamente, bien, pero para todavía mejorarla más, pero para mí es más importante conocer lo que no les gusta a nuestro cliente y hacerlo menos, ¿no? Para mí aquí hay un punto crítico y es esto. Fijaos que en este punto estamos viendo que la comunicación que se le está haciendo sobre una oferta especial no es cierta. si es se crea una falsa expectativa, lo que al final puede redundar en que aquí nuestro cliente, en este punto, nuestro cliente se nos vaya a la competencia. Por lo que todo este análisis nos va a ayudar mucho en toda esta fase. Y un paso más, micromomentos. Fijaos, los micromomentos que cada vez se habla más, en este caso el, el VP de, de, de Google decía o lo definía, ¿no? Como esa numerosa explosión, o conjunto de pequeñas explosiones de actividad digital que se dan en los usuarios a lo largo del día. Por lo tanto, no nos limitemos solo a generar un contenido más global que puede usar o que puede enganchar al usuario, sino generemos micromomentos o mejor dicho, contenidos para micromomentos. Fijaos, un usuario, voy a contar una experiencia real, un usuario visita una tienda física para ver un producto, coge luego su móvil para comparar online los precios, visita además la web de la competencia, mira comentarios sobre tu producto en distintas plataformas online, busca en Google opiniones, lo compra, pero dos días después tiene un problema con tu producto, o se escribe por Twitter y la empresa tarda tres días en contestarte. Y mientras tanto... La competencia le está impactando con acciones de remarketing en un momento donde todavía ese usuario puede revolver el producto y comprar a la competencia. Esto es una real experiencia de usuario, omnicanalidad, on y off, todo mezclado. Por lo tanto, todo esto son, todo esto que estamos aquí viendo, son micromomentos, por lo que hagamos al igual un flujo completo de micromomentos de ese posible cliente y veamos. ¿Cómo podemos generar y cómo podemos hacerle llegar esos contenidos en los determinados momentos? Fijaos, este es el ciclo que podemos ver completo de una experiencia de compra, ¿no? Concretamente. ¿Bien? Analicemos esto, saquemos esto para nuestro mercado, para nuestro producto, para nuestro servicio y ver cómo en esos micromomentos, complementariamente unos contenidos más generales, podemos generar contenidos más puntuales que refuercen ese micromomento hacia donde el usuario quiere. Eh, bueno, ahora os vamos a, a lanzar una, una pequeña pregunta para que, para que contestéis. La veréis ahora, ahora mismo en la, en la zona de, de preguntas para que deis, contestéis al, al respecto. Bien, eh, como veis, la pregunta es, ¿qué es más importante en el marketing de contenidos? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Conocer a tu audiencia? ¿Invertir en publicidad digital? ¿O publicar muy a menudo? Bien, seleccionar una de las, de las tres opciones al respecto. ¿Cuáles consideráis que es más relevante ¿no? en una estrategia de, de marketing de, de contenidos? Obviamente, todo es importante, pero saquemos, segmentemos cuál sería lo primero, lo más importante que debemos tener claro. Perfecto, el 98% habéis contestado conocer a vuestra audiencia y un 4% invertir en publicidad digital. Bueno, aquí hay un 2% de decalaje que se nos va. Pero, correcto, es conocer a tu audiencia. Invertir en publicidad digital es importante, por supuesto, pero es el siguiente paso. Por lo que vamos a seguir con, con, con toda esta parte, ¿no? Fijaos, quiero hablaros de los emojis, ¿no? Algo que utilizamos en nuestro en nuestro día a día como usuarios, como consumidores, donde un emoji es capaz de cambiar el sentido a todo un párrafo de texto, donde envías un email o envías un mensaje por algún medio de comunicación, como puede ser WhatsApp, y si al final le pones una carita sonriente, cambia todo. Ah, ya, es que no, no pasa nada. Fijaos el poder de los emojis en la comunicación. Perfecto. Pero, por lo tanto, esto tiene un poder en el marketing de contenidos de las empresas. Este es un estudio que se hizo el año pasado, ¿no? De las empresas que utilizaban en Facebook y en Twitter emojis, comparando el año 2014 con el año 2015 y su incremento. Bien, como podéis ver, en el año 2014, la, la, la columna que tenemos en rojo creció al 2015 en ambos. Tanto en Facebook como en Twitter hubo un crecimiento de las empresas que utilizan emojis. Pero, el dato todavía es más importante. En el último año, el uso ha crecido en un 777% por parte de las empresas, donde fue incluso simpático porque este icono, ¿no? De la carita sonriente, ¿no? De llorar, de, de, de alegría, que todos utilizamos, fue catalogado por los diccionarios Oxford como la palabra del año. ¿No? Curioso. Perfecto. Pero Veamos cómo podemos utilizar todo esto en nuestra estrategia de marketing de contenidos, ¿no? Por lo que volvamos a sacar información para complementar nuestro reader persona y saber qué emojis tenemos que usar, ya que no debemos usar los mismos emojis para un público que para otro. Hay públicos que utilizan más emojis o ciertos emojis que otros. Hay cierto público que usa más los animalitos, otros que usan ciertas caras. Perfecto. Por lo tanto, analizando a tu audiencia, ¿qué tipo de emojis usa más? para poder empatizar con ellos con los mismos emojis. ¿Cuáles además se relacionan mejor con tu filosofía de empresa? Porque tiene que también, todo esto ir alineado, obviamente, con, con, con la imagen que tu empresa transmite al respecto. Fijaos, aquí os muestro un, un texto, escrito en texto, la, 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 la redundancia, donde, bien, no tenemos problema en leerlo, pero quiero mostrar el mismo texto con emojis. Probablemente en el segundo caso con emojis no entendemos el 100% del contexto, obviamente, ¿no? Pero si os preguntase en cuál pasaríais más tiempo, creo que la respuesta está clara, ¿no? Pasaremos más tiempo donde hay emojis intentando descifrar qué es lo que hay. Pone, ah, pues esto significará, esto tal. bien. Por lo que, por un lado, conseguimos generar una mayor retención del tiempo que el usuario está mirando a todo eso, ¿no? Pero quiero contaros una campaña real. A mí me gustó mucho. Esta la hizo en el año 2016 Chevrolet para lanzar su nuevo modelo cruce. Y esta fue una comunicación que hizo, prepárate para enamorarte. Las palabras solas no pueden describir el nuevo Chevrolet cruce 2016. Decodifica los emojis para un mensaje especial. ¿Qué pone? ¿Está claro lo que pone? Obviamente no hay manera de descifrar esto. Pero esto era parte de la estrategia de la campaña que hizo Chevrolet, que por cierto funcionó muy bien, porque quería crear confusión, ya que paralelamente lanzaron una serie de vídeos, una especie de juego, que ayudaban a descifrar este mensaje de emojis. Por lo tanto, ved analizar los emojis que vuestra audiencia usa y ver también qué campañas podéis hacer y cómo podéis integrarlo en esos contenidos que estáis generando a lo largo, de, a lo largo de, toda, de todas las acciones que hagáis de toda la parte de, de marketing de, de contenidos, ¿no? Y algo que para mí es muy importante, los contenidos es el lead management, ¿no? La captación de leads, entendiendo por un lead de un dato de un potencial cliente. Por lo que siempre cualquier contenido tiene que generar algún tipo de acción alineada al negocio. Una secuencia sencilla es que tú publicas un, generas un contenido, publicas el contenido, el contenido es clicado y alguien se lo puede descargar, donde generas una descarga, generas una visita, generas una compartición, pero siempre al final de este esquema tiene que haber alguna cosa que para tu negocio tenga un impacto positivo, cuantitativa o cualitativamente hablando. Por lo tanto, lo que debemos buscar es... Generar tráfico normalmente a la página web mediante distintas acciones de contenido. Y hablo de página web. Cuando hablo de página web puede ser un blog, puede ser una tienda online, puede ser una landing page, pero tiene que ser algo que sea tuyo, de tu empresa. Porque no nos vale de nada generar un contenido, insisto, subirlo a Facebook y que quede en Facebook y no consigamos absolutamente nada. En ciertos casos donde se trabajan campañas puramente de branding, puede ser así. No digo que no. Pero en estrategias eh, más constantes de contenido no debería ser así. Una vez consigamos que con ese contenido el usuario llegue a nuestro canal, nuestra web, vamos a enamorarlos y a buscar cómo podemos convertirlo al objetivo. Y el objetivo puede ser que se descargue un documento, que se suscriba a nuestro newsletter, que nos solicite información de un producto, cada uno lo que considere en su negocio. Y a continuación, no quedarnos ahí, hacer que el visitante regrese. Más adelante. Por lo tanto, gráficamente, esto sería como, como sería la descripción. En el centro siempre tiene que estar la conversión. Y, por un lado, generamos adquisición, ¿bien? Donde el contenido ayuda y luego el reengagement. Todo esto es lo que va a apoyar en la generación de esa conversión. Para la adquisición, distintas herramientas, el contenido impulsado con herramientas de publicidad, herramientas de SEO, herramientas de email marketing, la conversión, trabajar, el diseño del sitio donde estamos, la usabilidad, la personalización de contenidos, ¿no? Eso sería, daría para otro tema distinto al que, al que estamos hablando hoy, pero es importante. Y la parte de reengagement ¿no? Con acciones de retargeting, remarketing e email marketing. Pero yo os diría que os hicieseis una primera pregunta. Porque muchas veces nos obsesionamos con tener más visitas a nuestra página web. No quiero visitar. ¿Cuántas? Hemos crecido 2,000 visitas. ¿De qué te vale eso? Mi pregunta es, ¿cuántas de esas visitas convierten a tu objetivo? Es decir, ¿sabes a día de hoy qué porcentaje del 100% de tus visitas cumplen tu objetivo de la página? Si no sabes ese porcentaje, ponte a investigarlo. ¿Por qué es necesario? Porque lo que tienes que conseguir es eso, es saber qué porcentaje cumpla tu objetivo y a partir de ahí optimizarlo. Y hacer que ese visitas que están llegando cada vez más se conviertan en el objetivo. Porque si esta parte no está optimizada, tú puedes incrementar mucho el tráfico de visitas, pero al final la conversión a objetivos va a ser muy baja y no te va a dar esos resultados, todos los buenos que podría ser. Y esos contenidos, para incitar esa conversión, vamos a jugar, por ejemplo, con llamadas a la acción, ¿no? Llamadas a la acción en nuestra página web. ¿Dónde ponemos todo esto? A mí me gusta al final basar todas las decisiones que hago en en datos, ¿bien? Es decir, no en, en percepciones, sino en datos. Al final, la, la data es lo que, lo que debe dirigir nuestras acciones de, de marketing y de marketing de contenido, por supuesto. Y un estudio eh, demostró que un usuario convertía mejor después de ver el objetivo. Es decir, aquí podéis ver el dato, ¿no? Donde, donde como podéis ver, en el, en el último de los casos, aquí, debajo de un post, por ejemplo, es donde daba mejores CTRs, ¿vale? El CTR es el ratio de click-through rate que es el ratio de clic por impresión. Por lo tanto, cuanto más alto sea, mejor. Y un 62,1% de, eh, de personas que habían convertido al objetivo, el porcentaje de personas. Como podéis ver, da muchísimo mejor resultado que ponerlo al inicio del blog, ¿no? Es cierto que en el lateral, en el sidebar, el CTR no es bueno, pero... El ratio de, de suscripción, de conversión, no es malo del todo, por lo tanto, se puede usar. ¿Bien? Pero está claro, al final tiene sentido si lo pensamos. Es decir, no podemos buscar una conversión de alguien que todavía no ha leído nuestro contenido. Cuando genera, realmente, de hecho, cuando te surgen dudas sobre un tema, es cuando sabes de ese tema. Cuando, cuando has leído has aprendido algo. Porque si no aprendes nada, no, no sabes qué preguntar. ¿Bien? Por lo tanto, es importante porque, igual, si no colocamos estas llamadas a la acción en el contenido, en los lugares adecuados, podemos estar perdiendo gran cantidad de negocio. Lo podéis ver aquí, fijaos. De un 0,6% a un 3,2% de CTR es enorme. Es decir, eso puede significar cientos o miles, dependiendo del volumen, de leads perdidos. Lo que pueden significar decenas o cientos de clientes que te han dejado de comprar por no tener esto bien optimizado. Por lo que, en definitiva, lo lo que tienes que publicar es lo que lo que saldría en, en el juntar de dos círculos, lo que los usuarios, lo que tus clientes quieren saber y lo que tú sabes. Y buscar ese punto de intersección que haga que ese contenido sea lo que esperan. Bien, vamos ahora a lanzaros otra, otra segunda pregunta para, para que contestéis, al igual que hemos hecho antes. En este caso, ¿cuál debe ser el primer enfoque del marketing de contenidos? Seleccionar entre comercial, formativo o informativo, ¿no? Son preguntas, como podéis ver, bastante, bastante sencillas, pero que son claves a la hora de generar esos buenos resultados. Recuerdo cuál debe ser el primer enfoque del marketing de contenidos, primera opción comercial, segunda, objetivo formativo o tercera, objetivo informativo. ¿Cuál es a vuestro criterio? ¿No? Porque esto también aquí puede haber una parte un poco de, de, de criterio. Eh, la, la, la respuesta más, más adecuada en, en vuestro caso. Bien, el 68% nos dice informativo, 34% formativo y 5% comercial. Bien, personalmente, para mí es formativo, no informativo. Es decir, ¿por qué es distinto? Os decía, para mí no, tenemos todas las empresas una responsabilidad de formar y educar a nuestros potenciales clientes. Lo formativo, para mí, lleva a lo informativo y lo informativo lleva a lo comercial. Y aquí es donde jugamos con los contenidos por micromomentos, donde en función del momento donde se encuentre cada uno de los usuarios, entregaremos un tipo de contenido. Tened en cuenta que estoy hablando en rasgos generales, ya que, como os decía antes, cada empresa puede haber múltiples variaciones y cada caso hay que verlo de manera, de manera única, ¿no? ¿no? No hay una regla general para todos. Y quería acabar con la parte de medición de resultados en marketing de, de contenidos, ¿no? Donde muchas veces es donde no se sabe muy bien cómo hacer, cómo hacer todo esto, ¿no? Pero, fijaos, para mí lo primero tenemos que respondernos a estas preguntas. Lo primero, ¿cuál es el objetivo real de tu estrategia de content marketing? Realmente. Y no me vale decir, no, vender más. No. Un objetivo antes. Ese va a ser el, obje ese va a ser va a ser el fin. Pero entre medias, ¿qué microobjetivos tenemos? Segundo, ¿Qué es lo que queremos decir a nuestros clientes? ¿Qué queremos transmitirles? Una vez hemos captado su atención con ese contenido, ¿qué queremos que hagan? Queremos que se suscriban, queremos que se descarguen un documento, un case study, un ebook, que vean un vídeo. ¿Y cómo podemos integrar nuestros esfuerzos de marketing de contenido con otros medios de comunicación on y offline? Esto es totalmente importante. Y en este caso, yo os quiero, os quiero hablar de cómo yo trabajo toda esta parte de, de medición de, de contenidos, ¿no? Eh, hubo hace, hace poco, en un caso, con una, con una empresa que se estaban trabajando los, los contenidos y desde el departamento financiero, ¿no?, para conseguir renovar y ampliar el presupuesto que asignaban a la parte de, de contenidos, teníamos que demostrarles de alguna manera que estaban funcionando, ¿no?, y en este caso concreto, en una empresa que trabajaba en B2B, ¿no? su, su, su público objetivo eran, eran otras empresas, se consiguió demostrar con traqueos que el 80% de los nuevos clientes que contrataban el producto habían pasado al menos una vez por los contenidos del blog de la empresa. Lo cual no nos permite llegar a saber qué porcentaje de influencia tiene, pero lo que sí está claro es que los contenidos del blog tenían un poder, un peso en la toma de decisión de su usuario para convertirse a cliente. Bien. cuando Aquí os voy a mostrar cómo normalmente mido la parte de marketing de, de contenidos, donde hago tres categorías, ¿no? Que sería un poco como, como el embudo, eh, las métricas del sitio, las métricas sociales y las métricas de ventas, ¿no? Y os voy a enseñar algunos de los KPIs de cada una, ¿no? La primera sería las métricas sociales, social metrics, donde, bueno, aquí tenéis un ejemplo, pues en este caso está enfocada a la parte de un post, donde cuando se publicó, el título, cuál fue la, la URL, qué longitud tuvo, qué visitas, qué nuevas visitas, visitas recurrentes, nuevas versus recurrentes, visitas orgánicas, ratios de rebote... Toda esta información es muy útil tenerla porque te permite ir haciendo análisis de los datos para saber luego qué tipo de contenidos te está funcionando mejor cuando tienes ya una, una mínima información. ¿no? Al final con dos o tres no vas a sacar información interesante, pero cuando generes ya eh, bastantes datos sí te va a permitir hacer un análisis muy detallado que, que te va a ayudar a mejorar y optimizar tus resultados. Nos vamos a la segunda parte del embudo, las métricas sociales, social metrics, donde ponemos la longitud del texto y engagement o cosas que ha generado en este caso en redes sociales. Pues, en este ejemplo, ponemos número de reacciones en Facebook, número de clics, número de veces que se ha compartido, cuál ha sido su alcance orgánico y cuál ha sido su alcance pagado. Con el mismo objetivo, en esta fase del embudo, ver qué contenidos funcionan mejor. Y nos vamos a la última, que es la parte de, metrics, de, de, de ventas, ¿no? Sales metrics. Y en esta parte alineamos también longitud del texto con leads fríos, ¿no? Llamados marketing qualified leads o MQL. Leads calientes, llamados Sales Qualified Leads o SQL, clientes conseguidos e inversión realizada. De tal manera que podemos ir sacando un ROI por cada uno de los contenidos y detectar cuáles realmente están teniendo una inversión importante en todo esto. Por lo tanto, y resumiendo, es importantísimo en una estrategia de marketing de contenidos empezar conociendo a la audiencia, como hemos visto, y acabar midiendo o de estableciendo un protocolo de medición de todo, absolutamente de todo lo que sea relevante. Porque si no medimos esto, ¿no? La famosa frase de lo que no se mide, no se puede mejorar. Por lo que vamos a dar acceso a las preguntas. Aquí os dejo mi información. Tenéis mi blog, mi, mi email. Cualquier pregunta eh, será bien recibida. Encantado de ayudaros. Os invito también a seguiros en mi, en mi canal de YouTube donde todos los días... Publico vídeos con nuevas estrategias y trucos para el marketing digital, ideas de negocio, ideas para emprendedores y todo lo que necesitéis. Por lo que, si os parece, abrimos el, el turno de, de preguntas.
1: Muchas gracias, Juan. Excelente presentación. Eh, vamos con unas preguntitas. Bonicolas y Kenshi preguntaron lo mismo. ¿Qué son los leads fríos y los leads calientes?
0: Genial pregunta. Fijaos, normalmente se habla de, de leads, ¿no? De, y, de hecho, muchas empresas cuando están empezando a trabajar, pues para no complicarlos, tenemos un tipo de lead. Pero si queremos detallar un poco más, trabajamos con dos leads, ¿no? Los diferenciamos en fríos y calientes. Un lead frío es aquel lead que ha llegado, pero a día de hoy no tiene potencial de convertirse en cliente en el corto plazo. Y un lead caliente es aquel que, hemos detectado que puede llegar a convertirse a cliente en el corto plazo. ¿Por qué es importante separar esto? Porque con los lead fríos, todo esto, por ejemplo, lo que utilizamos son sistemas de llamado quality score, que sabe que nos permiten, en base a distintos algoritmos, saber qué cliente potencialmente puede convertir o Entonces, cuando vemos que un cliente no, no va a convertir en el corto plazo, le metemos en un embudo de contenidos distinto con una estrategia llamada de lead nurturing, ¿no? Donde lo que le vamos es eh, alimentando con contenido para acercarle a un lead caliente, que eso puede pasar en uno, tres, seis o dos años. En cambio, el SQL, es decir, el lead caliente, ya sería un lead que está preparado. Entonces, ese lead se pasa a un departamento de ventas que ya actúa directamente para buscar un cierre de la venta.
1: Perfecto. Nicolás nos pregunta. A la hora de armar un reader persona o el análisis de la personalidad de los clientes o posibles clientes, ¿se podrían generalizar los datos después de una cantidad de reader personas conseguidos? En ese caso, ¿cuál sería una cantidad mínima como para poder extrapolar los resultados?
0: Si he entendido bien la pregunta, no sé si te refieres a que teniendo varios reader personas los podemos llegar a juntar en uno. Si es así, no, porque realmente estaríamos mezclando datos, ¿no? Eh, al final, extrapolar, no te podría dar una respuesta concreta si, si la pregunta es cuáles son los datos mínimos para considerarlo válido, ya que nunca vas a tener un reader persona perfecto. Es decir, al final, sobre la marcha vas a ir construyendo y vas a ir basándote en el, en el error para construir un reader persona correcto, ¿no? Donde, de repente, pues, vas haciendo acciones. Oye, hemos sacado, imagínate el ejemplo que hemos sacado y empiezas a generar, nos decían en el ejemplo que hice de reader persona, que lee textos de 400 palabras, pero resulta que a los seis meses vemos que esa audiencia ahora está empezando a consumir más vídeo. Por lo tanto, ese servidor persona se nos ha quedado antiguo. Y entonces tenemos que evolucionarlo. Por, por eso os decía que es tan importante estar siempre optimizando y analizando y escuchando a nuestra audiencia. Porque la audiencia hoy consume un tipo de contenido, pero cambian con cierta velocidad toda esta frecuencia. Y debemos estar atentos al cambio si queremos sacar el máximo de los contenidos.
1: Perfecto. Ricardo nos pregunta por Twitter. ¿En qué redes sociales recomiendas generar contenido si no tienes un blog?
0: Dependiendo de donde esté tu audiencia. Es decir, si me dices que tu audiencia es un público de 12 a 16 años, probablemente Facebook no sería la más adecuada. Dependiendo también el país, porque esto cambia. ¿no? Entonces, lo primero, sabiendo quién es tu audiencia, en qué redes sociales está y en qué redes sociales es más activa. A continuación me dices, "Vale, hay tres redes sociales que me interesan." La siguiente pregunta es, "¿Tienes recursos económicos y materiales y de personal para generar contenido excelente para tres redes sociales a la vez?" Si la respuesta es no, céntrate en una, porque no debes generar el mismo contenido para tres redes sociales. Cada una hay que entender el funcionamiento de cada de cada red social y cómo cada red social func funciona con los usuarios, porque cada una tiene un funcionamiento distinto. No es lo mismo Twitter, que Instagram, que Snapchat. Aunque, en muchos casos, puedas compartir contenido entre ellas. Por lo tanto, si solo tienes para una, céntrate en la que seas más interesante. Ahora, os doy una opinión, eh, un poco, bueno, es una, por un lado es una opinión personal, pero por otro lado es basado en los datos de los últimos tiempos que estamos viendo. Vídeo, vídeo y vídeo. Es decir, el vídeo está creciendo en consumo alarmantemente. La red social YouTube está creciendo alarmantemente. Y si os dais cuenta, el resto de redes sociales cada vez meten más vídeo. De hecho, lo comunicaba hoy LinkedIn, que ya ha puesto de manera global el vídeo nativo en su plataforma. Por lo que yo os diría que uno de los contenidos que más rentabilidad va a dar en el medio o largo plazo, va a ser la generación de contenidos en vídeo.
1: Bárbaro. Luis nos pregunta, ¿en una tienda online sería recomendable ubicar los contenidos con los productos o separar contenidos en blogs y presentar los productos en un tradicional catálogo?
0: No, eh, juntarlo es una muy buena opción. De hecho, te invito a que visites una, una empresa que lo hace muy bien desde hace años, que es Barrabés, Barrabés es una empresa española, eh, se dedica a ropa de, de montaña y cosas relacionadas con montañismo. Y desde el principio lo supo, lo supo hacer muy bien, donde generó una comunidad en su tienda online y ha sabido eh, mezclar muy bien contenidos de valor con venta de productos, ¿no? De tal manera que al final el contenido le genera venta. Échale un vistazo, aunque no sea tu sector, pero te va a dar muchas ideas, porque yo siempre digo, cuando tenemos que inspirarnos en aquellos que hacen cosas que, que funcionan.
1: Perfecto. Vamos a la última pregunta. de Carlos, que quiere conocer tu opinión acerca de un punto que tocaste y es el tema de que no todo se puede medir o analizar en números y hay mucho análisis humano de por medio en las planificaciones. Si crees que este análisis huma, humano está basado en estudios y experiencias, supera a la importancia de las métricas digitales.
0: Eh, por análisis humano, no sé si te refieres bien a percepción o análisis manual, porque puede ser un análisis hecho por una máquina, ¿no? Si te refieres a percepción, creo que las percepciones cada vez tenemos que aprender a dejarlas más de lado, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces dices yo no, yo no leo blogs, por lo que extrapolo, que nadie lee blogs. Y esto que os digo que os puede sonar raro, a mí me lo dijo un director de marketing de Europa de una gran multinacional ellos no hacían contenidos en blog, porque él no leía blogs y la gente no leía blogs. Por lo tanto, yo prefiero basarme en, en datos como, a ver, todo no se puede medir, es cierto, es decir, hay cosas que no pueden llegar a medirse con un grado de exactitud, pero creo que esas métricas debemos ser capaces de dividirlas en cualitativas y cuantitativas, ¿no? Porque al final hay métricas cualitativas que nos van a ayudar a las cuantitativas, ya sean ventas, percepción de la marca, etcétera, etcétera. Por lo que es importante al final en el en en análisis de datos que haya una intervención manual, pero es cierto que cada vez eh, se tiende más a un análisis, sobre todo si son grandes volúmenes de datos, por parte de sistemas, de, por ejemplo, de Machine Learning, inteligencia artificial, que son capaces de aprender. Porque al final un humano, como humanos, podemos analizar cierta cantidad de datos, pero si nos ponen un Excel donde tenemos que combinar 300 columnas con 600 filas, un humano es imposible que saque decisiones concluyentes buenas de ahí. ¿Sí?